0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我
0: 是一方
1: 。今天很高兴邀请到 Area O Two 球鞋交易平台执行长陈一博 Cory e 来到现场，来跟我们分享就是高端球鞋还有潮鞋球鞋的买卖的经验。让我们一起欢迎 Cory。
2: 嗨，大家好，我是 Corey， 然后我是 Area O Two 的共同创办人，然后也是现在的执行长
1: 。好，那想要请 Corey 来跟我们一起分享一下，就是 Area O Two 是一个什么样的平台
2: ？Area O Two 其实它是一个专注在球鞋交易的线上平台，然后我们的创办人的宗旨其实希望给台湾的这个球鞋交易的线上。文环境有一个比较好的一个法规保障或者安全的一个交易空间。那当然，张初在成立这样子一个平台的时候，其实也是看到了台湾线下的交易跟线上交易的状况，而有这样子的一个动心起念，去成立这样子的一个服务给台湾的线上交易的消费者。
1: 了解，因为其实我自己本身也很喜欢买卖球鞋，<笑>对。因为刚刚有跟 Kory 聊过，就是为什么当时就是因为因为其实台湾的买卖交易其实应该还是一直存在在市场上。那当时是真的看到了，就是可能假鞋啊，或是球鞋，甚至是上一阵子好像也有假鞋的一些新闻出现，是因为有看到这样的新闻，所以才想要做这样的平台
2: 。我想这个绝对是一个很大的一个原因啦，嗯、因为其实我们会这样子退一步讲，就是说。大家在线上交易的时候，其实最要求的其实就是信任嘛。那其实我们看到的时候，在这样交易的模式之下，其实最大的点在于来自于说，其实没有任何一个一方可以去保障消费者权益。那我们就发现说，哇，我消费者花这么多钱在不认识的环境上，没有看过卖家的环境下，付了五位数的钱拿到一双鞋，却没有任何一个单位或者是交易的平台能够去保障。我們就觉得，嗯。作为怪怪的<笑>、怪怪的、怪怪的，就觉得中间是不是少了什么，少了什么东西去帮这个 process 这个过程中做一些把关，这样子。所以其实这是一个很大的一个原因，我们想把这件事情做出来，提供给台湾的那个球鞋的爱好者跟消费者。
0: 哎、欸，那我想问一下，就是因为从过去的球鞋买卖啊，到现在就是很多球鞋投资或者是炒作这样子的一个风气，大概有什么样的原因，就是造成这样子的情况
2: ？我们其实过往在看这个球鞋交易的时候，其实我们会觉得说，球鞋已经在过往其实是有功能性的。很多人其实为什么会穿球鞋，是因为我想从事某一样的运动，或者是功能，不管打球啊、走路等等。其实，在台湾乃至全世界，在二零一零年的时候，其实球鞋的整个发展已经远远超过只是实用性或功能性的需求。那很多其实已经变成是我的日常生活用品了。就是你可能这个球鞋真的是不是拿来说，哎、欸，我要打球，不是不是，你可能就是上班的时候穿搭，觉得所以、欸、这双球鞋我在我的这个社群会有话题，所以球鞋就变成是一种非必需品的销售的购买。所以最后为什么会让我们觉得说，哎、欸，这件事会发生？其实一个很大的原因就是大家惜售，大家珍惜自己的球鞋。所以当他在做这个交易的时候，其实很多人不是把它当成是交物品交易，而是我割爱，我出售一样我很喜欢的东西。那渐渐的，其实大家就把这个价格当成是一种指标，因为大家都惜售的时候，其实价格就会把它卡在一个、嗯、一个高度。那消费者当他在市场上想要找这样的球鞋的时候，就发现，哎、欸，这个价格怎么都还不错。那你能就接受这个物品它的价格的时候，其实它的市价就出现了。所以其实对我们来讲，其实这个交易行为，不管是在球鞋，或是早期可能很多人在买茶叶，民国初年、嗯、民国时期的茶叶，茶叶也是一个可转售商品。随着时代不同，总是会有一个一两样这样子物品出现。所以我们在想做的事情，比较不是说我改变市场，而是。市场上已经有这样子的一个行为，那我们怎么提供一个好的服务，把这个交易的模式规模化、跟正规化、合法化，这样子
1: ？所以等于说，球鞋买卖已经可以变成我们所谓的投资。或者是一个<笑>可能，所以我我可能真的买下来，然后之后可能过一阵子再把它转手卖掉，是已經应应该已经有这样的风气存在的，对不
2: 对？某一部分我们的消费者或者是我们的卖家，的确是有这种这样子的一个交易模式存在。那我们对我们来讲，不管是你是把它当成是一种投资工具，或者是你是收藏家，或者是你是真的穿搭的人，其实对我们来讲，都还是在乎的一件事，就是我付出去的这个金额得到的商品。是不是一个正货或者是公司货这样子？所以我们不会去比较，不会去说，哎，这个行为好或不好，反正就是把这些东西让大家在这样的交易模式下能够安心的在这个地方做嘛，购物的行为这样子
1: 了。了解。那我想问一下，就是 A R O Two 如何控管品质，还有可能避免假货或是价格不透明的情形？哦，欸
2: 、其实这是我们一个很大的一个一个很大的卖点。那对。呃，我们其实为了让这件事情能够真的解决，其实我们先从源头做起，就是每一个卖家在我们的线上交易的时候，其实都是实名登记的。原因就是牵涉到每一个卖家，他在这个地方交易的时候都会有款项要打款，所以实名制这件事情其实是蛮第一个是必须。那第二个，同时也可以让我们对于每一个卖家的身份是有一点掌握。那当然，这部分我们还是严格的有一些隐私权啊，或者是那个各自的问题，还是必须保护我们自己的卖家。不过，在我们平台这件事情是做得到。那第二件事情就是对于商品本身的验证，我们有自己的呃验证团队，我们也把 database 全部都建构起来，然后让所有的这个检验的过程当中都是有呃录影存证的。那这件事情其实就 m a k ensure， 就是我们每一个出去的商品都是经过我们的认证的这个 authenticator， 所以消费者在这个地方在我们这个地方买商品的时候，绝对可以放心，就是每一个商品都是经过我们的人员出检查过，不管是瑕疵或者是验证，两件事情都会一次把它完成，所以瑕疵的部分也会同时做一个检验，消费者就会比较安心在做这个地方的购买。
0: 哎、欸，那想要问一下，就是那个流程大概是什么？是下订单之后会有什么样的检验流程吗
2: ？其实我们尽量让上架的过程，卖家上架过程简单一点。所以其实卖家在一开始的时候，是货是不需要寄到公司的。但是，一旦交易完成之后，每一个卖家就必须要把这个商品寄到我们的仓，对我们的那个检验室、嗯。然后我们会进行检验、包装，提供给一个好消费者一个好的一个一个盒装的感觉，让他收到这个货。所以这件事情其实基本上是我们必须做到的，让我们比较能够有所本，说我们自己出去的东西，我们真的知道它的状况是什么
1: 。好，那我想问一下，就是检验或者检验师的这一个，就是我们所谓的这个人，他是有什么样的背景呢
2: 、啊嗯？我们其实在这个检验这件事情上面，其实最大的要求的是。你必须要很喜欢球鞋，这个是 must have， 因为<笑>因为你每天碰的其实就是这些球鞋，对，所以你必须对这件事情它有相当程度的热爱跟喜好，是喜欢碰这些东西。所以我们尽量找的这个人员都对于第一个它、第二件是对于这件事情有非常大的热忱。那检验这件事情其实还蛮花 SOP 的，对，因为它不是一个只是一个像是秀或者什么哦翻一翻就结束，其实它是有一个 process， 包括我们每一个面要检查什么东西。我们都是条例化的，所以每一个检验师其实他非常需要 follow SOP。所以我们在找这样的人的时候，其实大概都还是会同从同产业的人去找
0: 。哦、然后，對
2: ,对对，然后他对于这个球鞋有极度热爱，同时他又能够理解我们在这件事情上的这个要 follow 的 SOP。所以这样的人是我们主要会去想看的，嗯、
0: 想看想要找到的人。对。好，那想要再问一下，就是因为刚刚讲到说，就是会有卖家实名登记的情况嘛？那是每一个卖家都可以去在你们上面做买卖吗？还是你们在卖家上面有什么审核的标准吗
2: ？我们其实是 welcome everyone， 因为其实球鞋交易本身它并不是局限在某一个社群。对我们曾经有最大的一个卖家，她是一个妈妈。嗯<笑>，我没有办法想象、哦。第一个可能家里小孩有在碰球鞋，或者先生有在碰球鞋，然后也因为这样认识了这一行，然后就踏入来。所以你说他是不是我们一般的 T A？ 好像不是，不是，好像不是。但是这群人他看到的这个东西，可能从他的角度看到的，也许是一种投资，也许是一种生意机会。对，那不管是哪一种，或者是因为你只是喜欢，同样的东西，我们一样要把这个。平台架好，那我们对他的审核其实在于说，就是还是在于说，我们还是会让每一个人都有自由的权利去筛选去卖。那但是我们比较大型的卖家，其实还是有有一除了个人之外，我们还是有机构型的卖家， uh -huh. 可能他就是真的是以，可能他真的就是以球鞋这件事情做作为他的买卖为生。对，那这一群人其实，在我们的网站上，其实也还蛮多的。了解，对
1: 。那我想问一下，就是买卖双方在 Area O Two 上有哪几种的交易模式
2: ？我们其实也蛮就是蛮想介绍我们自己的交易模式。好，就是、那个 Kevin 问到、okay ，就是第一个当然是让消费者可以直购，那我们的售价是由卖家自己决定的，所以基本上所有价格都不是我们去控制的。所以，卖家任何的上来都可以透过自己的方式、自己的自由意愿去定，但我们呈现价格的方式就会用最低价先呈现。所以，对买家来讲，其实你不需要再去所谓的筛选价格，因为你直接买到的价格绝对是那双尺寸的最低价，这基本上已经帮你做价格上面的筛选。那另外一部分就是有些卖家他想跑快一点点，或者是说他的商品。库存想多轻快一点，对。那但是如果他只能用他的方式去定价，消费者如果不买，就是没有办法卖掉。所以我们提供了另外一层的交易模式，就是让买家可以自己出价。意思就是说，如果他现在看到这个价格啊、哦，定价一千块，他觉得太贵，他可以出八百块。嗯那,那卖家他就可以去没和这个价格。也就是说，我们让卖家有这个机会看到价格去匹配这个价格，让他赶快把钱拿回来，然后完成交易。所以等于是有点像股票的出价的概念，你可能看到有一场股票不错，价格有点高，但是你想要你就出个价，看有没有人会去
1: 没合这个买合这个价
2: 格，嗯、对对对。那这个只是我们现在开启的两项服务，我们之后还会有更多的交易模式。因为作为我们的平台，其实我们最大的目标是希望帮买跟卖尽量的撮合，这个是我觉得最大作为平台最大的一个目的，就是消费者能够买得安心，然后卖家能够卖得出去。然后能够商品能够跑，这我觉得对大家都是最好的。所以我们尽量的在这件地方提供更多的交易模式，让消费者可以进行各式各样的那个购买
0: 。所以卖家跟卖家之间就不会知道说他们实际上就是到底是卖了多少钱这样子，所以他们就不会有一些销价竞争的情况嘛
2: 。因为我们把自己当成是一个集中市场，所以其实卖家跟卖家之间其实会
1: ，他们之
2: 间其实会产生所谓的竞价。嗯对，而且随着是商品越来越夯，或者是商品的热度高、上销售高、进价的状况会越来越严重。因为货量高的时候，其实大家都想卖快
1: ，可能点脱
2: 手。哦，对，大家都想脱手。其实
1: ，可是这这应该会回归成就变成自由市场了嘛？对不對,对？
2: 对，其实这个概念就在于说，我们以前的交易模式是由平台决定你怎么交易，平台说哦，你就是要这样陈列，你就这样陈列。然后价格永远都是没办法筛选出来的，包括卖家的 reputation 身誉这件事，你也没有办法做审核。嗯，更何况商品。但我们基本上打造的平台比较像是像像 Kevin 讲的开放式的平台，我们希望让买跟卖去决定你在这个交易上面能够怎么样去。游玩，或者是说怎么样去决定你的价格，我们不尽量不干涉就不干涉、嗯。那我我们反而觉得这样子自由的方式、开放的方式，是真的能够让双方得到他们最大的利润，或者是最大的这个销售的目的。对，所以我们也其实，在做的很多的工程，或者在很多的项目开发，其实都是以消费者的消费模式去建构这个平台的。有没有花蛮多时间，希望能够让大家在这个地方的购物？是越来越多的模式，对，去符合这个市场的需求
1: 。那我想问一下，就是在上线后 a r i a O Two 有做了哪些行销活动，可以去推广给广大的消费族群
2: ？我们其实会员这件事，或者是所谓的流量，当然是很重要了。因为平台就是最大的目的，就是你怎么样在众多的平台当中脱颖而出，让大家。当成是你的球鞋购物的首选，对，所以其实我们一直在关注的，一定是我、呃、我们怎么打造我们的所谓的 user。我们一开始其实比较专注在的族群是所谓金字塔顶端的所谓的鞋头 sneaker head。呃，原因是因为我们过往在球鞋经验发现，这一群人其实是最有号召力的，而且他这一群人的存在很容易带动其他的所谓的 follower 去追踪这个平台，所以。一开始的时候，我们其实是用球鞋的高价球鞋的方式去做所谓的 lucky draw， 就是抽、嗯、奖，抽奖用最快的方式达到吸引声量，还有会员注册。那当到某一个程度之后，我们在这样子的一个族群完成之后，接下来其实就做了很多的线下活动，或者是线上的活动，包括跟我们最近跟 P League 活动比较多的结合，因为我们。希望能够在每一个年度都有一个主题。今年我们就是 focus 在篮球，所以我们就尽量把 P. League 然后篮球员做到一个目标，就是所有篮球员都来这边买球鞋。我、嗯、们、嗯、有一个目标，就是希望达到。那这样子的部分，很大原因是因为他们的消费者轮廓可能跟我们是相对接近的，很接近，很接近。对,對年龄、兴趣。四号，其实这个轮廓是我也是我们想要的，所以我们把这个叫做比较像是 affiliate marketing 的一个 program， 就是联盟行销，希望透过彼此之间 member 跟 member 的这个互导，对，能够增长更多的粉丝。对对对对，没错没错，因为这个是最直效的啦，就是双方都可以得到双方想要的会员，同时能够把好的服务推广给双方的会员，其实是蛮好的。对消费者来讲，长期来讲一定是一件好事的。
0: 那刚讲到就是一开始你们是先走就是高端的这些消费者为主嘛？那我知道就是后来你们也除了球鞋之外也卖了很很多东西。那这个应该也不是只专注于就是高端的这个消费者。那你们怎么去拓展，或者是你怎么去选择这些产品呢
2: ？的确，一开始高端，然后慢慢的扩展成到中价，然后到更多品项。其实我们一直想要注重的这个所谓的行销的模式或流量，其实我们看的是什么？我们看的是消费者,消者，嗯，消费者轮廓。简单来说，就是消费者如果他是一个十七岁的学生，或是一个呃刚出社会的上班，他会买球鞋，然后他也会喜欢买一些特殊的球鞋。但是这群消费者他不可能这一生只买球鞋，对他随着他的年纪、他的生活环境、社经地位提升了之后，他开始对于这一类型的所谓的街头潮流商品，他一定有不同的想象。例如说，他可能开始觉得，哎、欸，我是不是该要有一只？人生的机械表，对手表、嗯，那我是不是可以在同样的这个环境中去买到这样的东西？所以衍生的问题就是说，你能不能知道你消费者未来要的是什么？五年到十年，我们是这样想，就是说，好，他要的第一年他要求鞋，第二年他要求鞋，第三年要求鞋，那第五年他还要求鞋吗？还要搭个房子之类的，他肯定要。
0: 房子，就开始卖房子<笑>
2: 。如果可以<笑>、這個，这个这个肯定就要再找厂商配合<笑>對,對,對,對,对，但是就是你可以大概可以想象说，他的年纪到了不同的阶段的时候，他会看的东西会不一样。那我们就尽量用这样的角度去看消费者。我们希望这个平台是跟消费者成长的，所以他不能停留在原地，他必须要去思考你怎么去 better service 这个市场， service 这个消费者。那这个平台它的存在价值。就会很大，这是我们在看的。所以回到这个刚刚的问题，就是说我们在决定这些商品，其实就是在看说我的消费者轮廓到什么地步的时候，我就开始会把这样子的这个商品，把它 gather 到我自己的网站上，然后提供给市场的那个消费者。这样子
1: ，了解。那我想问一下，为什么当时会加入经济部 S I R 的计划？其实
2: 我们那时候呃刚好也是有参加一些政府的一些专案，然后那时候也听到了这个案子。那我们自己一直把自己定位为，虽然说很多人说我们是就是一个球鞋的交易平台，或者是说很多人说哎、欸、你们就是在卖球鞋，其实我们把自己定位为是比较一个专注在科技的公司，对，也就是我们把自己当成是一个科技公司，因为我们在平台上面的呃很多技术会让我们在这个亚洲的市场成为一个。很大的护城河，所以我们不断的在 App 上面的技术上面的提升。那 SIR 其实很大一个部分就是在于说，怎么帮助一个新创或是一个新的厂商在技术这端的提升，或者是商业服务模式上面的提升。那过往其实我们并没有太多相关的经验，就是在补助案或者是在这个技转，所以我们跟 SIR 合作之后，其实也得到很多的方向跟委员上面的一些建议。然后让我们在这个专案上面能够顺利的完成一些法规上面的一些建制，或者是一些我们自己字体的营运的这个计划的重新检视。其实对我们来讲，就是一个有像是有一个很惊艳的一个一个 institution 去帮助我们在这过程当中合法化很多我们之前过去没有办法看到的一些面向。
0: 那可以帮我举例一下，就是加入这个经营 SIR 计划之后，你们有具体做了哪一些改变，能够让就是听众更实际详细了解
2: ？我觉得这个其实这个最大的一些改变部分，其实包括我们之前在于一些我们自己商模、商业计划上面的一些预想，还有消费者还有活动的一个 ROI 的一个规划。对，因为其实你知道，在新创很多时候缺乏了这个概念，就是我到底要丢多少的预算到一个案子里面，然后它能够击败的回报。那透过这次专案，其实我们可以做的比较多，其实就在于说，我们怎么样规模化我们自己的这个案子的这些投资，或者是这些技术的开发，然后跟我们如何转换成实际的营收，不管是 GMV 的营收的那个销售上面总额的增加，或者是流量，或者是会员这些东西，那我们在这些技术上面或 know how 上面的增加，其实对于我们在营运上面有非常大的一个帮助。我会说，不只是补助这件事情本身的帮助，而是在于说你在看这个自己的案子或者自己的商模的时候，你会有比较不一样的看法。那我刚刚提到那个对于 R I 这件事情，其实我觉得对于一个新创的 founder 来讲，也是一个很重要的一个 idea， 因他那个钱或者是预算的控制才会在一个比较合理的范围里，合理范围内
1: 对。欸、那我想问，就是因为 SIR 有蛮多的委员嘛，有没有什么委员给的建议是你觉得比较深刻、有印象，或是可以推荐给我们听众的
2: ？我那时候有在这个过程当中，其实比较遇到的是一个台北商业大学的一个教授，对他那时候给我们蛮多的项目，因为他是针对于这个行销、电商行销这方面的一个专门的一个教授，是所以针对我们商模，其实他那时候提到包括商品的种类。还有在就是消费者轮廓这些东西，其实很多地方其实他们也有给我们这样子 idea。所以，我们刚刚提到消费者轮廓跟他成长这些东西，呃，这部分我们也是有跟他们在做一些讨论，得到这样子的一个想法。所以，其实有点像是说，呃，我们有很多时候在创业的时候，我们对商模这些东西，我们知道生意在那个地方，但是你没有办法用你的逻辑去解释出来，说他为什么他在那个地方。那你可以在这个机会跟在这个学界的一些教授，或者是产界的一些前辈。然后，或者政府的一些长官能够交沟通的时候，其实你就能够得到对方的视角是什么。其实，这对我们一个新创在未来募资上面，其实有很大的一个帮助。后面后续跟这个教授还有持续的互动，因为他把我们的一些专案拿去在他的学校做分享，呃、所以我们蛮开心的。哦、<笑>了解，对对对。好
1: ，那我想问一下，就是呃，你会推荐就是我们的听众或是一些如果真的在创业的朋友来加入或是来申请 SIR 的计划吗？
2: 哦，当然会呵呵，因为我自己会觉得说，不管怎么样，作为一个新创或者是一个电商或者是新的事业体，其实多跟政府或半政府机构打交道，对未来会有蛮大的一个帮助。因为我一直在想说，其实台湾的以我的角度啦，台湾的新创绝对不是打国国内赛，你要打国际杯，尤其是新创电商。那你要打国际杯之前，如果你在台湾的政府或台湾的一些机构上面有得到一些协助或合作，在海外打这个仗的时候，你会比较有资源。因为其实台湾的环境并不是没有资源，的，而很多时候是不知道怎么 connect connect 那个资源。例如说，我们想要去假设我们要去东南亚，我们知道东南亚市场很大，那我们要怎么样去找到东南亚厂商，或者是台湾政府在东南亚是不是有一些什么资源，我们可以去运用？他透过这些东西，其实我就会得到很多帮助。我们那时候得到一个，还有另外一个，就像是其他的政府单位或者一些民间机构，包括我们之前加速器，其实这类的东西帮忙都很大。所以我会蛮推荐，如果真的要找政府单位合作 ，S R 会是一个非常好的一个项目，可以去做一个起头
0: 。而且新创公司就是如果跟政府单位合作的话，他可能就是在一开始推广的时候，大家消费者可能就会更加的就信任你们这个品牌
2: 。肯定肯定，因为我们毕竟不是一个。就是大牌子，不是说现未来不会变大牌子，但你在那个路程当中，其实你尽量的能够把自己跟，例如说跟政府、跟好的一些银行或者是一些好的团体能够有多一些合作，其实这也是不外乎是提升你在这个其他消费者中的品牌品牌价值跟品牌能见度的一个很好的方式。再加上，其实你在政府这边跟这样单位合作，其实在未来的一些合作案上面，其实也是有蛮大的加分的
1: 。了解。那我想问一下，就是未来就是 Air O Two 会继续往海外布局吗
2: ？呃，会会会，我们现在其实已经在做这个准备了。也就是我们在常这样讲，就是怎么样走到海外。当然，一部分不外乎几个嘛，一个金流、物流，嗯、然后人家看得到你的东西，嗯，人货场、人货场 ready 了，其实海外的市场就可以做。那当然，东南亚并不是那么简单，它很需要在地化。嗯所以我们其实已经准备好几个东南亚的市场，准备在 Q four Q 明年 Q one 的时候，就是正式的进到把我们的服务延伸到这几个市场去。所以这个计划已经正在进
1: 行当中了。哎、欸，那冒昧问一下，就是现在线上在卖的球鞋的一些卖家，他有一些是不是本地国籍的嘛？就是不是台湾人嘛？应该还是有一些国外人在上面买。
2: 我们现在如果是外国人在台湾卖，当然是有的。那我们现在在卖家的部分的话，还是锁定在台湾的區。台湾人一个很大的原因，是因为获得控管，还有我们的验证中心目前都还是在台湾、嗯。对，所以其实如果今天开始收集海外，其实对于我们的公司的 capacity 可能会比较辛苦。嗯，对。那另外一个部分，我想提就是，台湾其实是一个非常活跃的球鞋交易市场。意思就是，台湾有非常非常多的群众在从事球鞋的买跟卖，所以我们其实很想帮台湾的这些卖家多推广、多销售。所以我们初期还是有点私心呐、啊。先帮台湾、嗯，<笑>先帮台湾的卖家，所以我们没有开放海外的卖家来竞争。大概现在都还是以台湾的那个消费者为主。了解。
1: 好，那最后想问一下，如果听众朋友有兴趣跟 Aerial O Two 合作，他可以从哪里找到你们呢？哦
2: ，而、呃、这个我们有很多很多很多方式。这边我们当然有自己的官网，对，呃，我们也有自己的 APP， 所以我相信在 APP Store 上面或者是那个 Google。都可以找得到。那除了这些地方之外，我们经营很大的一块就是在社群媒体。对，所以有兴趣的观众朋友，包括主持人，<笑>都可以去 Facebook 或者是 Instagram 搜寻 Area 02 Area O 2， 你就会看到我们的官方账号。然后我们所有的讯息、所有的商品还有所有的 promotion 在那个地方都会有露出。那我们有自己经营自己的那个 YouTube Channel。那 YouTube channel 的部分就会比较 focus 在一些文化上面的推广，还有一些台湾的原生的品牌的这个创办人跟他们的创办的故事。所以其实，在比较大众的这些平台上面，都可以找到 AIR 零二的资讯这样子。那如果有什么需求或者是什么想要沟通的消费者，想要跟我们多互动的，其实在这些地方的简讯都会有人回复你。所以我们还蛮容易找得到的。对，今
1: 天非常高兴邀请到 Area 0 2 w o 球鞋交易平台的执行长一博 Corey 来到现场来跟我们分享，不管是经营买卖球鞋的一些经验。我们谢谢他，谢谢
0: ，谢谢，谢
1: 谢，谢谢你们邀请我，谢谢，谢谢。